0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Mein Name ist Maria.
1: Und mein Name ist Marzia. Und jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Hm. Was hast du so tolles gemacht in der letzten äh. Woche?
0: Weißt
1: du, worüber wir in der direkt Woche. reden wollen?
0: Wir haben den james Bond film geguckt nach langer, langer, langer
1: Zeit. Im hammergeilen Kino im Cinedome Der beste Raum. Das war richtig oh, krass. Das ist das Luxuskino, Kino 10. Richtig es geil ist, war das. Es ist voll schön renoviert nach Corona, schön sauber. Die Sitze kann man hochstellen, die Beine hoch, man
0: kann den Nacken anpassen. Mm. Also ich, ich war im Himmel, ich fand's so geil. Richtig geil. Also das hat richtig Bock gemacht. Und Film war auch echt witzig, muss ich sagen. War wirklich <lacht> Der war witzig,
1: <lacht> weil Maria und ich da sitzen. Und wir nee, haben es nicht drüber lustig gemacht, aber manchmal, ich, 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 ich finde es ja immer komisch, aber ich muss voll oft bei Actionfilmen lachen, weil das einfach, mittlerweile sind voll viele total so unrealistisch, was ja auch okay ist. Ich brauche da keinen Realismus. Und da muss ich aber mhm. dann halt auch einfach lachen. So, so, ne, wo wo ja. kam auf einmal diese Waffe her und was da los, warum erschießt ihn keiner und es ist einfach genau. zum Schießen. Wir haben aber James Bond
0: 007 Keine Zeit zu sterben geguckt und ich bin begeistert. Also ich fand den richtig cool. Ja, der war vor allem einfach schön. Der war schön anzuschauen ja. mit den Kulissen und dann natürlich Daniel Craig <lacht> mhm. und all die schönen Frauen und es war einfach, das war, war schön, du. Das
1: ist wahrscheinlich auch ein popular opinion, aber wir finden den beide echt heiß.
0: Wobei, ist das eine unpopular ja, opinion?
1: So. Also, was heißt Unpopular? Also, es sind es ist, oh. er teilt die, äh, die Meinung, also, da teilen sich die Geister, weil, äh, scheiden sich die Geister, oh Gott, weil er halt einfach nicht so, also, ne, so ein Matt Bomber ja, oder okay. so ein, vielleicht sogar Sean Connery oder sowas, die sind halt objektiver, vielleicht schöner, aber ich finde, er hat was. Er hat diese schönen blauen Augen. Ja, er ist ein sexy Frosch. Sexy Frosch sieht aus wie ein Frosch, aber ein heißer Frosch. So geil einfach. Ähm, jedenfalls fängt der Film an mit äh, in, in Italien. Das sah mhm. so schön aus, Marianne. Ich war ja auch in Sizilien, Alter. deswegen haben wir auch direkt erkannt, dass es Italien ist. Das sieht man sofort. Voll die Experten. Und er ist äh, die Welt oder jedenfalls Italien auf jeden Fall mit seiner neuen Freundin Madeleine. Und könnten nicht mhm. glücklicher sein. Das heißeste Paar war. Jedenfalls jop, jop, jop. merkt man, dass da aber noch was ist. James äh, ist in Gedanken und äh, Madeleine er sieht das und errät dann, oder wahrscheinlich haben sie darüber gesprochen, dass es sich um seine alte ja. Flamme Vespa handelt, die in Casino Royale leider äh, verstorben ist. Das war auf, da hat man es echt gemerkt, ich erinnere mich auch noch dran, dass da wirklich Gefühle waren. Mhm. Ähm, zufälligerweise sind sie in Halt Matera, wo auch die Vespa begraben ist. Und er besucht diese gerade. Warum auch Warum? immer? Keine Ahnung. Das
0: fand ich super weird und random. Aber okay, ja, ich glaub, wir nehmen es mal ich so glaub, Ich
1: glaube, ich gucke noch mal Casino Royale. Irgendwie habe ich Bock. Und dann gucke ich. Vielleicht... Ja, lass mal Ja, lass, lass mal mal gucken. Gucken, genau. Okay. Da passiert etwas Unerwartetes, was ich nicht sagen will, weil ich finde, das stößt so das ganze an, Aber letztendlich die Hauptgeschichte ja. ist, dass die CIA eine Massenvernichtungswaffe erfunden hat, entwickelt hat, die aber nicht als Ma Massenvernichtungswaffe gedacht ist, nämlich soll sie eigentlich durch DNA-Proben, die in dieser Waffe dann injiziert wird oder verbunden wird, äh, nur die Personen mit einem Gas angreifen, äh, deren DNA aufgenommen wurde. Das heißt, es sollte quasi weniger Kollateralschäden, äh, weil das ja bisher bekannterweise bei James Bond stirbt ja irgendwie jeder rechts und links. Aber äh, was die nicht wissen, ist, dass das ein bisschen weitreichender ist. Also sobald man mit DNA spielt, kann man das nicht ganz so kontrollieren. Und es wurde zu einer Massenvernichtungswaffe. Schaut euch den Film an, dann versteht ihr mehr. Und James Bond wird aus dem Ruhestand wieder rausgerufen äh, und äh, soll äh, diese Waffe zurückholen. Denn die Organisation Spectre... Worüber jetzt Maria gleich was erzählen wird, weil wir haben alle vergessen, wir beide vergessen, was es damit auf sich hat. <lacht> äh, hat nämlich diese Waffe äh, in den Händen bekommen, missbraucht diese und hat unter anderem Bond selbst im Visier. Der Bösewicht in diesem Film ist Rami Malek, a.k.a. Lucifer Safin. Und ist echt ein unheimlicher Bösewicht.
0: Finde ich schon. Der ist wirklich unheimlich. Mit Maske
1: und allem. Also, Girl, erzähl mal kurz über Speck da. Erfrisch mal unsere
0: Gedächtnisse. Genau. Weil der Film fängt halt quasi dort an, wo der letzte geendet ist und genau was bei Spectre passiert ist. Ich versuche so kurz wie möglich <lacht> zu halten. <lacht> Nach einer unautorisierten Mission bei dem Bond in Mexiko-Stadt halt Marcos Chiara tötet und seinen Ring einpackt, auf dem halt dieser weird Octopus drauf ist, wird ja Bond suspendiert. Ne? Deswegen wird er ja im neuen Film wieder einberufen ah. und genau das hat nämlich die M hat ihm halt diese unautorisierte Mission halt so untergejubelt und sagt, so, mach genau. das mal. Und daraufhin soll er auch seine Beerdigung besuchen. Und dort trifft er dann Skiaras vor, die ja von Monica Bellucci gespielt wurde, die ihm irgendwelche random Hinweise gibt. Naja, auf alle Fälle landet er dann plötzlich in so einem Club der reichen Männer, weil er ja diesen Ring hat, das ist so quasi die Eintrittskarte. Und ähm, dort soll der Nachfolger beschlossen werden. Und dort sitzt der Chef, Christopher Walz, ne, das ist der Dude, der ihm ja damals die Hoden geschrottet der hat, der auch in bei Casino Royale, genau, Royal. der
1: ja auch jetzt in dem Film <lacht> mit dabei ist, ach als klar,
0: genau, mhm. so und da genau der Typ natürlich erkennt Bond, weil ne klar und eine ganze Hetzjagd beginnt gegen ihn. Und dann lernt er über irgendwelche Umwege plötzlich Madeleine äh, Swans Daddy kennen, der ja auch irgendwie mit Spectre verbunden ist und der sagt ihm dann so, ey, äh, beschütz mal bitte meine Tochter und die wird dich dann zu Christopher Walz führen. Und der so, ja okay. Und dann ähm, erzählt ihm halt dieser Walz, denn dann sind die ja irgendwann dort, was er so Böses vorhat und dann versucht der Bond wieder zu foltern und erzählt ihm halt, was er so für böse Sachen in der Vergangenheit gemacht hat. Und natürlich tricksen ihn Bond und Madeleine aus und können fliehen. Passieren dann noch weitere Dinge in London, die so actionmäßig sind und Walz wird dann irgendwann festgenommen und Bond haut dann mit Madeleine ab und macht dann quasi Urlaub mit ihr in Matera und dann wären wir quasi wieder da. Oh mein
1: Gott, ich habe den Film komplett vergessen.
0: Und das passiert <lacht> mir muss nicht. Ich habe ich hab geschlafen, als der Film Ach so. lief. so.
1: War, war, so war das der mit dem, war der Bösewicht da, Javier Badem, oder war das der davor?
0: Javier Badem hat da
1: mitgespielt? Also, der hat bei dem zweiten... War der bei Bond dabei? Ja, beim, ja ich glaube schon. War der nicht beim zweiten süße? Film der Bösewicht? Oh mein Gott, okay. Ähm, ich wollte sowieso von eigentlich mal alle Filme hintereinander gucken, ähm, weil ich mochte den Bond und es da wird ja noch ein bisschen dauern, bis wir einen neuen Bond-Film haben werden. Es gibt auch noch gar ja. keinen, also ich lese alles Mögliche. Also gefühlt ist jeder Mann, der irgendwie Brite ist, <lacht> äh, der in Hollywood irgendwie ist, der nächste Bond. Und also ja. haben wir keine Ahnung, wer es sein könnte. Nee,
0: aber ich glaube so in der engen weil ich habe jetzt Henry Cavills Name ganz oft gelesen. Eventuell, eventuell wird er das. Hm, keine Ahnung, gucken ja. wir mal. Also, weil, also man stellt sich ja quer einen schwarzen Bond zu casten, einen schwarzen Schauspieler. So habe ich das jetzt verstanden. Das heißt, ja, weiß ich nicht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass von
1: der schwarzen Community, von denen, was ich gelesen habe, dass das nicht unbedingt sein muss. Also, dass sie lieber eine Story hätten, die neu geschrieben ist für sie. Genauso wie bei der Frauendiskussion, also ob, ob ein weiblicher Bond sein sollte, dass es lieber eine neue Figur geben sollte, die dafür geschrieben wird.
0: So. Ich meine, wir hatten ja eine weibliche Bond in diesem Film. Ah, ja, also, so Und sogar nicht. eine
1: weiße, äh, schwarze Frau, die Bond ist. Also, genau, in ja, dem Film. genau. Ja.
0: So, wenn wir akzeptieren können, dass in jedem neuen Film derselbe Charakter von einem anderen weißen Dude gespielt wird, warum kann er da nicht von, weiß ich nicht, einem POC gespielt werden? Also für mich ist Bond auch nicht an dem
1: Mann gebunden, sondern an der Atmosphäre. Eben, ne? Also das ist, glaube ich, auch das, ja. was, was ähm, vielleicht nicht für alle gilt. Also ich glaube vor allem so die älteren Generationen, die verbinden halt Bond mit so einem gewissen Typ Mann auch. Aber ich mhm. fand wirklich das, was Bond ausmacht, ist die hammergeile Musik, dann halt ne so die Atmosphäre, die schönen Frauen oder einfach das Schöne generell, ne? Deswegen ja. glaube ich schon, dass das ging. Also von mir aus auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass das so wahrscheinlich ist. Aber dann, dann freue ich mich halt auf neue Stories. Das
0: fände ich mich auch cool. Was ich so geil an dem Film fand, war, wie man halt neue Technologien eingebunden oh, hat. Und deswegen cool, bin ich gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Also, ist auf alle Fall ein richtig, richtig cooler Film. Ich fand den wirklich unterhaltsam. Ja, voll. Ich warte auch
1: noch drauf, bis James Bond Social Media Manager wird und sich damit ja. auch noch auseinandersetzen <lacht> muss. Mit so Targeting, Geo-Targeting und Spotted und dann kommt Gossip oh Girl God. noch und... <lacht> Hallo, ich meine, TikTok ist ja das Spionagetool schlechthin. Das würde ich gerne sehen, das wie das eingebunden wird.
0: Bö, das stimmt. Fisch, stell dir ja, mal man man. vor, so, TikTok, do your thing. Und dann so James Bond macht dann <lacht> so ein Aufruf an all seine Fans: such den und den. Ja. Und dann Dreck gefunden und schon umgebracht. So, oh. Okay, cool. <lacht>
1: oh mein Gott, ey. Oh, genau, okay. also ich ich fand ihn cool. Allerdings habe ich auch so unterschiedliche Reviews gehört, aber ich finde alleine, ja. für die Musik, für die Atmosphäre, für den coolen Abend, vor allem, wenn ihr in der Nähe vom Synodom wohnt, geht da
0: hin. Was ich auch immer liebe, ist so Leute, die den Film dann so richtig auseinandernehmen und den dann so richtig oh. äh, kritisch untersuchen. Ich denke nur so, Leute, das ist ein fucking Bond-Film, das ist keine Quantenphysik, <lacht> Alter, chill mal. So, wir sind hier, um heiße Menschen <lacht> zu sehen, die Bimsen, Action, Geballer, geile geile... <lacht> Location, was wollt ihr Martinis,
1: eigentlich? Martinis, alles. <lacht> also, ich mag ja. Es hat keinen Anspruch. Also, what the fuck? Also, ich mag, ja, ich mag auf jeden Fall Filmkritik, aber voll oft denke ich mir so, oh, Auch jetzt die nächste Chill, Serie, die wir ja. uns jetzt an, äh, angucken werden. Oder <lacht> <lacht> angeguckt haben, auch oh, Leute. Wer von euch oh. nie geguckt hat, die dritte Staffel, ähm, weiß, warum wir lachen. Es
0: ist. Wir werden jetzt auch spoilern. Ich habe keinen Bock, nicht zu spoilern, weil Leute, die läuft schon seit fast einer Woche. Was macht ihr, wenn ihr <lacht> sie nicht gebitchwatcht habt? Warum habt ihr ein Leben? Echt? Was, was, was ist da was los da rein?
1: Also wir, versuchen, also wir versuchen jetzt nicht irgendwie das Ende zu enthüllen oder so, muss jetzt auch nicht unbedingt ja, nein, sein, nein. aber so ein bisschen hier und da spoilern. Das heißt, wenn ihr noch nicht in die Serie zu Ende geguckt habt, ist es auch okay. Wenn ihr aber gar nichts geguckt habt und gar nichts darüber hören wollt, spult einfach vor. Wir reden so circa 10 Minuten darüber und dann, oder 5 Minuten. Dann, kann, dann könnt ihr ja. zu den News der Woche direkt drüber ähm, switchen. Genau, U-Staffel 3. Joe Goldberg äh, ist wieder am Start mit seiner Love. Die beiden haben geheiratet und haben ihr erstes Kind bekommen, Henry aka Forty. <lacht> Was für ein mhm. Name. Und äh, die beiden ziehen in eine kleine, süße Vorstadt und versuchen einen in Anführungsstrichen, normales Leben zu führen. Und sogar Laufs Mutter Dottie, die liebende Oma, <lacht> ist in die Nähe mhm. gezogen oder wohnte irgendwie zufällig in der Nähe. Und hilft Lauf mit dem kleinen Henry. Für, für sie ist ähm, Henry übrigens die Reinkarnation ihres Sohnes Fordy. Die, weswegen die den Ach, die vor Die ihnen, eh ständig besorgen. Ja, ist sie besoffen? Ich glaube, die ist erst <lacht> später besoffen, oder?
0: Ach, naja, es ist auf jeden
1: Fall Loves Zwillingsbruder gewesen und deswegen äh, spüren die irgendwie alle so eine starke Bindung zu dem Kleinen, der, der mir einfach nur leid tut. Oh mein Gott, Jupp. der ist so süß und tut mir einfach nur leid. Genau, der Friede hält aber nicht lange, denn natürlich, wie schon im Ende der zweiten Staffel angeteasert wurde, verliebt sich Joe schon in die nächste Frau nebenan. Das mhm. ist dann aber auch wirklich die Frau, ne? Das ist es dann. Wirklich. Ja, ja, ähm, die, die, die Einzige. Einzige, One and Only und Natalie heißt sie. Und so
0: dummerweise für sie erwidert sie sogar die Avancen. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, was passiert? Also das fand ich so, ich fand so krass, wie schnell das ging. So alles in der ersten Episode, ich dachte nur so, was ist das jetzt? <lacht> Was? Was wird denn jetzt noch erzählt? Ja, ich
1: fand, ich muss sagen, ich fand auch, also ich habe die Serie, ich habe Assassin's Creed gespielt und die Serie geguckt. Ich habe aber alles mitbekommen. Und weil irgendwie fand ich so, keine Ahnung, ich bin irgendwie. Nicht so schnell reingekommen, aber ich glaube, das lag auch an mir, weil ich mir dachte, kann der Typ jetzt echt mal sterben? Kann der jetzt mal gehen? Kann ja. der jetzt mal gefangen genommen ja. werden? Die armen Frauen, die armen Opfer, wirklich. Und äh, wirklich auch mit Love, ich wollte, oh, ich hatte auch Angst, was die macht und zu Recht. Ähm, und dann aber nach einer Zeit habe ich gemerkt, okay, es wird cool. In den vorherigen Staffeln gab es halt immer nur diese eine Frau ne? oder vielleicht zwei oder sowas. Und da wollte man so ein bisschen auch zeigen, okay, jetzt sind es so viele Frauen und sogar ja, ja. beide rasten komplett aus, dass man einfach merkt, die beiden, nicht, dass man das vorher nicht schon wusste, aber diesmal man merkt, die können nicht Teil der Gesellschaft sein. Und man hat so ein bisschen Nein. mehr gezeigt, okay, was sind diese Mechanismen und wie... Wie stark die beiden sich was vormachen. Ich gucke ja diese Reaction-Videos, ne? So Therapeut reacted und CIA-Agent reacted und so. Und das muss ich noch gucken, weil ich will unbedingt wissen, was ein Therapeut zu den beiden sagt. Weil es ist total krank, was passiert. Also Joe ist der ja. ewige äh, Serial-Monogamist und Serial-Killer und äh, mm -hmm. will, irgendwie, ist immer, will immer verliebt sein, er liebt das Gefühl, verliebt zu sein und Love ist total eine eifersüchtige Frau, die dann mordet, deswegen.
0: Also serial ja, Murder genau. und äh, Murderer, also. Ich, was ich halt so krass finde, ist, dass in der ersten Staffel von denkt man so, okay, das war jetzt nicht aus Versehen, aber es war so die erste, Gewalteskalation, also der erste Mord. Mhm. Und dann merkst du eigentlich so, der ist einfach ein Serienmörder. Ja. Also wir haben es wirklich mit einem Serienmörder hier zu tun. Und sie entwickelt sich zu einer Serienmörderin. Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und das finde ich halt krass. Und was ich auch interessant fand war, dass Joe ja jemand ist, der häusliche Gewalt miterlebt yep. hat. Dann quasi dadurch so einen perversen Drang entwickelt hat, Frau zu retten, die sich in solchen Dynamiken bewegen, also nicht zwingt, dass sie auch misshandelt werden, aber irgendwie in so toxischen Beziehungen waren oder sonst was. Dabei merkt er aber selber nicht, dass er derjenige ist, der eine wirkliche lebensbedrohliche Gefahr für die Frauen darstellt. Der ist ja richtig manipulativ, gewalttätig und also brandgefährlich, ich meine, der tötet sie alle oder hat irgendeiner seiner Weiber in irgendeiner Form überlebt. Der hat sie doch alle umgebracht. Ja, fast alle. Hat jemand überlebt. Ja, wir spoilern
1: jetzt nicht. Also es haben schon Frauen überlebt, aber halt nicht unbedingt die, in der er sich verliebt hat. Ne? Also,
0: genau, aber ich meine wirklich seine Freundinnen, die, mit denen genau er Also
1: fast, fast alle haben, also fast alle sind gestorben, ja. Also das ist mir, das, ist, das ist, fällt mir jetzt wie Schuppen von den Augen wenn du es jetzt gerade sagst. Klar, wir haben halt immer wieder Flashbacks, also ne, in den ganzen drei Staffeln ja. äh, zu seiner Kindheit und was er halt erlebt hat. Und in der dritten Staffel sehen wir halt die die Frau, die wohl im Kinderheim oder sowas ähm, seine mhm, Bezugsperson eine Betreuerin war, Betreuerin oder war, so, genau, genau, die auch super lieb zu ihm war und gesagt hat, hey, wir stehen das ja. durch und genau, und sie selbst hat nämlich auch ähm, einen Freund gehabt, der sie halt geschlagen hat, genau, und er konnte sie halt nicht retten, er sieht, wie sie irgendwie ihre Sachen zusammenpackt und dann halt abhaut. Genau, jedenfalls erlebt er quasi immer wieder diese Situation und wahrscheinlich versucht er in seinem Kopf, die Situation zu richten. War seine Mutter eigentlich
0: ja. auch in einer ähm, toxischen Situation? Ja, ja ne? und er hat doch diesen Typen auch, auch umgebracht. Ach stimmt, mhm. okay, das habe ich, äh, genau. hab ich vergessen.
1: Letztendlich, die haben halt sehr viel Herz, die
0: beiden. <lacht> aber halt mhm. zu viel Herz. Also es ist halt wirklich... Nein, die, die haben kein Herz, das sind, das sind Psychopathen, Alter. Genau, aber du kannst
1: ja lieben und dann kannst du ja so viel lieben, dass es das, das ja wiederum in Eskapaden halt
0: führen kann, das meine ich. Es ist halt ja. too much, aber es ist nicht positiv gemeint. Wie gesagt, ich finde es einfach nur total geisteskrank. Also vor allem Joe tut ja auch immer so, als ob er total woke ist und oh. total gesellschaftskritisch. Love ja auch mittlerweile und er sei ja total der äh, Feminist ist, dabei ist er überhaupt ja. kein Feminist, das ist ein richtiger Misogyn, das ist ein Frauenhasser. Ja! So, der ist total, also wenn die Frau nicht irgendwie seinem Standard gerecht wird, irgendeinem so Idealbild, das er hat, das wirklich so einer Mutter Teresa quasi gleich, dann flippt er ja komplett aus. Ja, wie der Love kritisiert oh. immer, ne? Und ich ja. denke, die die sei ja in allem, oh, also ich Love. fand
1: an sich, also wenn man jetzt mal äh, nicht dran denkt, dass Love halt auch mordet, ist die eigentlich voll cool, also die ist witzig, die kann super gut kochen, ja. mit der kann man glaube ich echt schöne Momente verbringen. Aber ja, er ja. Äh, sieht das halt einfach nicht und die, der einzige nee. Grund, warum sie nicht tot ist, ist, dass er halt Angst vor ihr hat und dass die beiden halt nicht ja. total ähnlich sind. Und es kommen halt ja. auch ein paar Sachen raus, wo Joe auch zu Recht Angst davor hatte, vor ihr hatte. Mhm. Also ich fand die Staffel auf jeden Fall an sich cool, aber ich kann es kaum erwarten, dass dieser Typ endlich... Boah, nee, ich will nicht, dass er stirbt, Ich will, dass er ins Gefängnis kommt. Ich will, ich will eine Szene sehen, wo man wirklich mal... Boah, ich weiß nicht, ich will, dass er versteht, was das für ein Mensch ist. Wird ja. er niemals tun, weil er wird immer wieder in seinem Kopf das rationalisieren können, was er tut.
0: Ja, voll. Aber Fuck Joe Goldberg, ich für, fuck him. Ich schwöre. Fuck, Baby, fuck. <lacht>
1: also, weil, wer den H3 Podcast äh, doch noch hört, Ja. <lacht> die, die, Reference, die haben so einen ja, Typ, der jeden ist Freitag. so witzig. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt.
0: Die haben den auf TikTok oder so gefunden und fanden den so funny, dass sie den halt einfach jeden Freitag kurz, die rufen den halt an <lacht> und dann äh, fuck, Baby, yeah, fuck, fuck, fuck. Und es ist so zum Schießen. Okay, wollen wir mit den Promi-News der vergangenen Woche genau, anfangen? Genau, bis wir die
1: Musik gefunden haben, wir haben uns noch nicht entschieden, was wir nehmen, machen wir das. Okay. Äh, wollen wir direkt mit äh, Lana Del Rey anfangen, die ein neues ja, Studioalbum, ja, ihr achtes Studioalbum rausgebracht hat. Blue Banisters, also es sind auch schon ein paar Singles veröffentlicht worden, es ist mir so an mir vorbeigegangen. Ähm, deswegen, wer schon reingehört hat und vielleicht so ein bisschen die alten, ich meine, die ist ja total für ihre nostalgischen Lieder bekannt und ne, es ist total moody ich und. Die oh, ich finde die alten ja. Lieder voll schön, du nicht?
0: Ja, doch, auf alle Fälle, aber. Maria Musik. Ich finde all ihre Lieder klingen halt gleich. Ja, ist finde
1: schlimm. Oh, so
0: nett. Das
1: ist doch bei jedem ja. der Fall. Ich kenne keinen, bei dem das Ich nicht weiß,
0: Arena Grande klingt alles gleich. Ich bin jetzt so total verwirrt, nee, dem du so, okay, das in, ist, um.
1: Nee, nee, warte. Ihr neues Album klingt viel, viel jazziger. Ich finde, das ist voll cool.
0: Jazz. Jazziger, oh, so. Also, Hair ist mein okay. Favorite. Aber gut, machen wir okay. weiter. Ach, das war's zu lange, du Ja, wirklich? ja, ich
1: äh, wollte. Ach, ja, genau. Okay. Ich wollte nur sagen, wenn, wenn ich das Album angehört habe <lacht> und es gut findet, sagt mir Bescheid. Ich muss da noch reinhören, aber ich wollte einfach mal die News
0: raushauen. <lacht> Oh, geil, okay. Jetzt, jetzt, jetzt was Trashiges. Gigi und Michelle haben sich getrennt. Oh, nein! nein. <lacht> Genau, wer, wer Ex on the Beach geguckt hat, kennt Gigi und Michelle und vor allem auch dem Tation Island geguckt hat und kommt der Reality-Stars. Die beiden haben sich nämlich in der ersten Staffel Ex on the Beach kennengelernt und waren danach irgendwie so voll das süße Pärchen und ich muss sagen, ich war schon geschockt, dass sie sich getrennt haben. Am 20.10. hat Gigi dann das ausverkündet. Ausver äh, Man hat schon vorher ein bisschen spekuliert, äh, weil die beiden irgendwie kaum noch was gepostet haben und ja, es ist nichts passiert. Leute, chill, chill, niemand ist fremdgegangen, kein großes Drama. Ich glaube, dass Michelle sich noch nicht dazu geäußert hat, aber es ist zwischen den beiden Turteltauben vorbei.
1: Ach ja, ich fände es immer traurig, wenn Beziehungen zu Ende gehen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wer die sind. Ich weiß das nur durch dich. <lacht> Und den TikTok, den du dazu veröffentlicht hast. Folgt uns auf TikTok unter OKChop okay, Podcast, please. Wir ja, haben man. da coolen Content. Und ganz kurz zusammengefasst: Wer keinen Bock hat, diesen Podcast zu hören, der kann sich da mal mit. <lacht> <lacht> ähm, dann, ich mache erstmal mit was Witzigem weiter. Claudia Obert sagt endgültig Dschungelcam ab. Mit der Aussage: äh, Ich bin ja nicht pleite. Denn anscheinend...
0: Sie macht bei Kampf mit, aber nicht bei <lacht> Ja, pass auf,
1: weil sie hat gesagt, dass die viel zu wenig Geld angeboten haben dafür, dass sie so ekelhaftes ah. Zeug essen muss. Und da ist sie nämlich komisch. Klar. Also sie mag so ekliges Essen und Trinken, dass das ist ihr das wenige Geld, was sie anscheinend bekommen hat, nicht wert.
0: Ja, kann ich, ich verstehen. Why genau, nicht. und ich ja. finde die
1: Arme jetzt schon genug durchgemacht <lacht> mit ja. ist das. Ich, ich kann mal <lacht> andere Leute sehen, wobei ich es auch witzig fände. Aber ähm, ja, Sie ist leider nicht dabei. Wer sich gefreut hat, tja, sorry. So,
0: dann Christine. Ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat. Äh, Christine, die wir ja von Are You the One kennen und jetzt von Couple Challenge, ist übelst abgegangen auf Instagram Boah. und hat Pat Jabbers, den wir aus Big Baza äh, kennen, Big Big <lacht> ähm, richtig ekelhaft homofeindlich beleidigt. Ähm, genau, also wenn ihr das googelt, viel findet ihr dazu nicht. Wir haben in der Trash-TV-Gruppe gefragt und natürlich die wissen alles. Ey, oh mein Gott. Dir. Wenn James Bond Hilfe braucht, mussten muss in dieser äh, die Gruppe Die <lacht> Trash-Gruppe. Äh, wie heißt die Gruppe nochmal? Ich vergesse <lacht> das immer. Fernsehen ist my life, Trash-TV und irgendwas. Tretet bei, Leute. Es ist eine richtig geile Auf Gruppe. Auf Facebook, genau. Genau. Und auch Drama Detective hat dazu ein ausgiebiges, ein zweiteiliges Video, glaube ich, gemacht. Oh, ja. Und kurz zusammengefasst. Der Grund für diese Eskalation sind Cedric und Gina, die ja auch bei Couple Challenge drin sind. Und die beefen sich ja die ganze Zeit mit Valentina und Christine. Und dann gab es halt ein Interview mit Daniel Neumann, heißt er, zwischen Christine und ihm. Und die haben sich halt darüber unterhalten. Anscheinend hätte Pat Jebbers sich zu Wort gemeldet, weil er mit Cedric und Gina befreundet ist und hat die beiden verteidigt und hat wohl angeblich so, und jetzt sage ich auch ganz deutlich angeblich, weil ich habe selbst nicht gehört, ich habe selbst nicht gelesen. Er hätte sich wohl zu seiner, zu ihrer toten Mutter geäußert. Und wenn ich jetzt die Informationen, die ich rausgefiltert habe, zusammen verknüpfe hat er angeblich gesagt, dass ihre tote Mutter sich im Grab umdrehen würde, wenn sie sehen würde, wie sich Christine verhält. Ah. Grenzwertig. Grenzwertig. Auf alle Fälle, wie gesagt, ich glaube, dass er das gesagt hat. Ne? Weil, um meine Quellen kurz zu beleuchten, äh, Drama Detective hat Gesagt, er hätte über die Oma gesprochen, dass sie sich im Grab umdrehen würde. Christine hat aber in ihrem Statement von ihrer toten Mutter gesprochen. Deswegen verbinde ich jetzt quasi beides mhm. und gehe davon aus, so, falls jetzt Leute kommen und mir an den Arsch wollen oder so. Auf alle Fälle, Christine reagierte natürlich auf Pets Worte, nannte ihn aber mehrfalls, ich zitiere, Schwuchtel und er hat halt, also no chill, Alter, die hat ja nicht, lo also, die oh, hat ja nicht aufgehört, nee. die hat ja die ganze Zeit richtig abgegangen, guckt euch das Video bei Drama Detective an, der hat das, äh, hier quasi, der strahlt das aus. Dann hat sie sich versucht zuerst rauszureden, sie hat wohl irgendwie einen schwulen Kumpel von sich vor die Kamera gezerrt, der dann irgendwie erzählt hat, dass es gar nicht so schlimm ist, dieses Wort, dass er das nicht schlimm findet, wo ich mir denke, okay, weil du jetzt der, der taunten, Vertreter taunten von allen... Ja, ja genau. Und dann entschuldigte sie sich, aber sie entschuldigte sich wie folgt. Sie sagte, falls ich Leute damit verletzt habe, tut es mir leid. Aber bei Pat entschuldige ich mich nicht. Erst wenn er sich entschuldigt, werde ich mich entschuldigen. Ach komm, Christine, bleib mal zu Hause. Also, Auf alle warum, Fälle. Warum,
1: also ich finde allein schon, man soll doch nicht jemanden beleidigen aufgrund der Hautfarbe, sexuellen Orientierung, was auch immer. Ja. Wenn man das doch angreift, dann... Ist, das ist doch in sich schon problematisch. So, es gibt bestimmt viele, ja. sie hätte den Arschloch und alles mögliche ja. nennen können. und Es gibt so viele be schöne Beleidigungen, die man sich auch ausdenken kann. Warum gerade <lacht> ja. das? Und das ist nun mal auffällig. Ja. Das, nun das weiß sie genau. als schwarze Frau ja auch, dass das, ne, also nur weil man, wenn man sie ja. beleidigen würde und man würde nur sie, ne, so das Wort ist überhaupt nicht schlimm, aber du bist äh, halt die Aber das ist das Frau, Problem mit
0: Menschen, nur weil du quasi Teil einer ma marginalisierten Gruppe bist, das heißt es das nicht, dass dir... Also weißt du was? Ist das? das ist einfach das Perfide daran. Naja, egal. Das ist auf alle Fälle... Ich glaube, das war es auch aus der Trash-TV-Welt. Ja. ja. Meinerseits.
1: Ach schade, jetzt habe ich natürlich die traurigste News ganz nach unten gepackt. Ich wollte eigentlich... Ach, wir müssen gar nicht darüber reden über Alec Baldwin, weil ich fand das voll traurig, dass er mit seiner... Also in seinem neuesten Film, also was, was gerade gedreht wurde äh, und wahrscheinlich nicht mehr gedreht wird, Rost, ist eine... Prop-Waffe, also eine Waffe, die man halt einfach für Filmszenen halt nutzt, anscheinend losgegangen oder hat halt den, den Trigger gedrückt. Leider mhm. seine, also eine Kamerafrau erschossen und noch äh, jemanden in der Nähe noch äh, getroffen und diese Person ist auch im kritischen Zustand. Ist auf jeden ja. Fall eine super traurige Sache. Es, es scheint auch kein Einzelfall zu sein. Das scheint in Filmszenen öfter zu passieren. Also wenn man recherchiert, gibt es echt einen Haufen solcher News, was mhm. mich halt, äh, gar keine Frage, die Familie der Kamerafrau, das ist wirklich mein Beileid. Die Nachrichten, die allerdings zu, über Baldwin, also die, die, die Kommentare, wo wirklich Leute irgendwie spekuliert haben: so ja, die hat der hatte eine persönliche Vendetta gegen sie und äh, okay. die wollte, der wollte irgendwie verhindern, dass sie irgendwas ausplappert, was auch immer, das geht gar nicht. Also wirklich.
0: Es ist so witzig, oh. Leute. Vor allem das merken wir seit Corona. Leute, könnten ich akzeptieren, dass Dinge manchmal einfach passieren. Ja. Unfälle passieren. Nicht hinter allem ist eine gottverfluchte Verschwörung. So, oh, ja. Also, keine Ahnung.
1: Ich, ich finde es auch ganz schlimm. Ähm, Alec Baldwin, also gut, die Familie Baldwin generell, da gab es halt immer wieder Drama, vor allem durch seinen Bruder. Der, ich glaube, das war Stephen Baldwin, der hat halt auch ein paar, der hat halt auch ein paar problematische Sachen gesagt. Ich erinnere mich leider nicht mehr dran, aber ich weiß auf jeden Fall, dass generell die Familie so ein bisschen hier und da problematisch ist. Ja, vor allem, wir haben ja auch schon über seine Frau gesprochen, also von Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, die Frau, die ja mit ihrem Akzent äh, so, <lacht>
0: so die, die Welt. <lacht> Zum,
1: zum Stutzen und zum Schmunzeln gebracht hat, die irgendwie eigentlich ja. Amerikanerin ist, aber irgendwie einen spanischen Akzent hat. Deswegen weiß, glaube ich, dass, dass man sowieso so eine Möglichkeit gesucht hat, irgendwie ihm irgendwas anzuhängen. Ah, okay. ja, ich verstehe. Und generell Promis sind ja auch nicht so beliebt bei der Menschheit, warum auch immer. Also man liebt sie, mhm. man hasst sie. Aber ich finde trotzdem, also ich finde das vor allem respektlos auch den Opfern gegenüber, die dann irgendwie, ja. weiß ich, dass es da einen Grund gegeben hat, dass sie gestorben sind. Nein, das ist einfach nur ein grauenvoller Unfall wo drei Menschen, ja. also eine, eine ist nicht mehr da und zwei traumatisiert sind. Wer weiß, ja. was mit, äh, mit Alec auch passieren wird. Also mein Beileid für alle.
0: Das Spannende ist ja auch, es gab nämlich Aufnahmen des Notrufanrufs, die von einer Mitarbeiterin getätigt wurden und sie beschimpfte den Regieassistenten, weil jetzt die Ermittlungen laufen gegen die Waffenmeisterin, die ja für diese Waffe und zwei weitere verantwortlich war und für den Regieassistenten, der ja die Waffe an Alec übergab und auch gesagt hat, dass sei eine Cold Gun, also quasi eine Waffe ohne scharfe Munition. Mhm. Diese Mitarbeiterin beschimpfte dann in diesem Notrufanruf diesen Regieassistenten und sagte, dieses Arschloch von Regieassistent, der mich beim Mittagessen angeschrien hat, er sollte die Waffe kontrollieren, er ist verantwortlich für das, was am Set passiert ist und ähm, es gab vor dem Unfall Spannungen im gesamten Team und ein Teil des Teams verließ sogar mehrere Stunden vor dem Unfall das Set aus Ärger über die Arbeitsbedingungen. Weil Baldwin Stunt, Double äh, äh, schoss nämlich versehentlich zweimal mit einer Waffe. Und generell, ja, 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 generell wurden wohl in diesem Set die in Hollywood üblichen Sicherheitsprotokolle einfach nicht eingehalten. Das heißt, es war einfach komplett die Scheiße am Dampfen dort. Also es lief von vorne bis hinten alles nicht richtig. Und dann ist es quasi, ja, da zum wirklichen Unfall gekommen. Also,
1: wow, das wusste ich nicht. Also nochmal, äh, weil ich was Jess. noch einwerfen wollte, weil ich äh, den Namen der Kamerafrau noch sagen wollte aus Respekt. Halina Hutchins heißt sie. Also das finde ich krass. Also ich weiß auf jeden Fall, dass auch Platz. Also normalerweise sind diesen Waffen Platzpatronen drin und genau. die können mhm. auch schädlich und tödlich sein, je nachdem, wenn man zu nah dran ist. Ähm, deswegen ja genau. Aber Böh. in dem Fall waren es ja anscheinend
0: echte Bullets. Genau. Ich habe irgendwie gelesen und ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergebe, aber manchmal oder bleibt was, in, das sind ja nämlich echte Waffen mit denen, die genau. arbeiten. Und manchmal werden halt diese Munition irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, verschluckt und dann kommen sie irgendwie so, als, es gibt einen Artikel dazu, das könnt ihr mal äh, durchlesen, wo erklärt wird, wie sowas passieren kann, warum dann wirklich... Munition da drin ist. Und das passiert halt, wenn Leute, so eine Waffenmeisterin, ich weiß nicht, ob die eigentlich nicht sowas sehen sollten, näher untersuchen sollten. I don't know, aber ist schon echt krass. Also
1: generell in der Filmindustrie, was die Arbeitskonditionen angeht, ist ja schon seit Jahren was im Argen. Äh, ne, sei, sei es, dass vor ein paar Jahren ja auch die ganzen äh, Screenwriters ja auch gestreikt haben ähm, und da auch ja. keine Filme irgendwie weiter produziert werden konnten. Also so, ich glaube, dieser Fall hoffentlich deckt da so viel viel anderes auf, wo dann nachhaltig etwas geändert werden kann und vor allem solche Sicherheitsbedingungen, dass zumindest ihr Tod nicht ganz umsonst war. Also es ist wirklich tragisch, was passiert ist. Ja, ich bin gespannt, was noch, was noch passieren wird. Wir werden
0: auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten. Genau, jetzt habe ich noch mal, hast du noch eine News? Nee, oder? aber hast du noch irgendwas nett, irgendwas okay.
1: Tolles, Witziges? Genau,
0: ja, was Tolles jetzt nicht. Aber Emma Watson schockiert mit Sexy Outfit. Ähm, wow. Sie war am 19.10. beim Cl äh, Climate Reality Project, der von El Gore gegründet wurde. Al Gore war auch da. Ah, ja. Und da trug sie halt so einen recycelten Zweiteiler, bei dem man halt ihren BH und Bauch sehen konnte oh, uh, die Welt regte sich natürlich darüber auf, Emma Watson ist wieder zu sexy unterwegs, bla bla bla. Und es gibt halt auch so ein Bild, wo sie mit El Gore spricht und oh mein Gott, wie kann sie sich so unter Politiker und generell wichtige Akteure, ähm, Gesellen, ja, auf alle Fälle viel Lärm um nichts. Also ganz ehrlich, ich gucke mir das
1: gerade an und denke mir, ja, okay, ja, ich das vielleicht nicht unbedingt please. angezogen. Aber ich finde, das
0: Outfit ist generell einfach hässlich. Aber, <lacht> <lacht> aber es ist... Darüber können wir also reden. Also wirklich, Emma
1: Watson hat doch, also davon abgesehen, dass man das nicht beweisen muss, aber sie hat mehr als genug bewiesen, dass sie eine äußerst intelligente, ähm, erfolgreiche Frau ist, die sich wirklich für Menschen einsetzt. Äh, vor allem hat einsetzt. das eine
0: nichts mit dem anderen genau, zu tun. So. Das hat doch, oh. ne, Also man hat sich doch auch damals über Emma Watsons Auftreten aufgeregt, weil sie generell zu sexy sein. Wie könnte man das mit äh, Feminismus vereinbaren? Wo ich bin so: was hat das eine mit dem anderen zu tun? Oh, ist doch dieselbe Bullshit-Debatte. Ich baue es beim nächsten Mal anders auf, aber äh, ich hoffe, ihr hattet jetzt nicht ganz so schlechte Laune
1: und ähm, <lacht> schaut fleißig, wenn ich es noch nicht geguckt habt, you oder guckt es zu Ende. Ich werde auf jeden Fall eine Umfrage mal bei Instagram führen und gucken, wer das jetzt alles geguckt hat. Das hätten wir vielleicht vorher machen sollen, aber egal. <lacht> Ist nicht schlimm. Oder geht ins Kino und schaut Bond. Wir haben auch gesehen, dass es da so viele coole Filme gibt, die, ich, äh, die wir noch gucken yeah, wollen. Ähm, unter anderem hier der Film zu, war das Versace mit Lady Gaga? Den mm -hmm. wollen wir auf jeden Fall gucken. Nicht
0: Versace, Gucci, House Gucci. Ah, of oh, <lacht>
1: Das ist dann eine Hommage an Lady Kaka Sky mit der Inschnacks. Oh Mann. Ey. Genau, dann die Eternals will ich ja unbedingt gucken. Der Marvel-Film. Da freue ich mich voll drauf mit Geh mal, den Angelina Jolie. Kannst du berichten,
0: wie der war. Ich sag dann Bescheid, wie der war. Angelina. Ich will auf alle Fälle Dune gucken. Auch wenn du sagst, dass er mir nicht gefallen wird. Aber ich möchte Dune gucken. Ich bin extrem gespannt. Ich habe Dune geguckt
1: und ich fand den Hammer. Ja, wenn du da nicht einstehst, <lacht> dann weiß ich
0: auch nicht. Wirklich, das weiß ich auch
1: nicht. <lacht> Weil der sehr Also, ich finde den Also ich finde eigentlich generell, dass Filme nie länger als zwei, Also, zwei Stunden gehen sollten. Nie. Ich finde nicht, mhm. dass das irgendwie Mehrwert bringt bei endgame der ging ja dreieinhalb, fast vier Stunden. Den habe ich sogar zweimal Boah. geguckt. Da, hab, da ist in mir wirklich, also da tat mein Po weh, das hat mir alles weh am Ende. Da mhm. fand ich auch, also hätte man locker eine Stunde rausnehmen können, locker. Okay. Ähm, daraufhin kam doch auch dann die oh, bei, bei dem anderen Film mit Wonder Woman, glaube ich. Und da gab es noch sowas DC-mäßiges und da gab es noch den Snyder's Cut und der war irgendwie sechs Stunden lang. Leute, hört auf damit, also
0: <lacht> so lang. <lacht> Ähm, deswegen, ich bin sehr <lacht> gespannt, was du, was du sagen wirst. Gib eine Review. Okay, genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Abonniert uns bei Apple Podcasts, Spotify, überall dort, wo ihr Podcasts konsumiert. Auf Instagram, okay, ciao, podcast TikTok und ja, das ist eigentlich die einzelnen Plattformen die wir benutzen. Genau. Und wir wünschen euch eine schöne Woche und bis dahin. okay, okay Ciao. ciao.